0: שלום לכולם, בשבוע הבא יהיה יום כיפור. זה השבוע בסייעתא דשמיא למדנו את הלכות שביתת עשור. אז אני רוצה לדבר על ההלכות האלו על... בקצרה, באופן כללי, שתי נקודות. נקודה אחת שאומרת משהו לגבי ספר משנה תורה, ונקודה נוספת שאני גם משהו בעניין של יום כיפור. אז נתחיל בנקודה הראשונה, הרמב״ם שם את הלכות שביתת עשור בתוך ספר זמנים אבל העניין של יום כיפור הרמב״ם עוסק בו לא רק בהלכות ועל אבל חוץ מהדינים של איסורי אכילה ו... ואיסור לעשות מלאכה ביום כיפור, יש לנו דברים נוספים שקשורים ליום כיפור. יש לנו מצד אחד הלכות תשובה בספר המדע שהם קשורים לעניין של יום כיפור, גם אם זה לא רק עניין של יום כיפור, אבל בהחלט תשובה זה משהו שהוא שייך ליום כיפור. אנחנו יודעים שיום כיפור הכפרה שלו לפי חלק מהדעות לפחות היא תלויה בתשובה ובוודאי שהתשובה היא חלק מעניינו של היום. דבר נוסף זה התפילה שיש ביום כיפור, הדינים המיוחדים של, של תפילה שיש ביום כיפור, ההוספות שיש בתפילה של יום כיפור, הקריאה בתורה שיש ביום כיפור, כל הדברים האלו נמצאים במקום אחר, נמצאים בהלכות תפילה, שזה נמצא בספר אהבה. כבר הזכרנו שאת ייסורי אה, מלאכה ו- ותעניות זה בספר זמנים בהלכות שביתת עשור וחוץ מזה יש לנו עוד דברים יש לנו גם כן את הקורבנות שמקריבים יום כיפור והרמב״ם מדבר על זה יש לו הלכות מיוחדות לנושא הזה שזה הלכות עבודת יום הכיפורים שזה נמצא בתוך ספר עבודה ובתוך ספר עבודה יש לו גם כן עוד התייחסות קצרה למוספים שיש ביום כיפור וזה נמצא בתוך הלכות מדין ומוספים. אז בעצם יוצא שיש לנו בארבעה ספרים שונים בתוך משנה תורה הרמב״ם מפרט דינים שקשורים ליום כיפור. ספר מדע, אהבה, זמנים וספר עבודה. אם אנחנו אה, נשווה את, ה, את ההלכות האלו למה שיש בשולחן ערוך, אז אנחנו נראה שבשולחן ערוך הדברים האלו, מורכ... וגם בטור כמובן, הדינים של יום כיפור מורכזים בהלכות יום כיפור, ששם יש גם כן את הדינים שקשורים לתפילה ביום כיפור, ואת הדינים שקשורים לאיסור המלאכה ולעינויים ל... 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 שיש ביום כיפור, וגם מעט התייחסות לתשובה, זה לא נושא שמפורט מאוד, כמו בהלכות תשובה, אבל בכל אופן איזושהי התייחסות, ואין לנו את דיני הקורבנות, כי זה לא, אין לנו את זה בשולחן ערוך, זה לא נוהג בזמן הזה. אבל בכל אופן ההבדל הזה, שיש בין הרמב״ם לשולחן ערוך, הוא לא רק הבדל של היקף ההלכות שיש ברמב״ם, שהוא היקף יותר רחב, שכולל גם דברים שלא נוהגים בזמן הזה, אלא גם הבדל שהוא בא לידי ביטוי בסידור. סידור ההלכות, הוא שיטת הארגון שלהם. ואני חושב שההבדל הזה הוא קשור לזה שגם הרמב״ם וגם השולחן ערוך הם ספרי ההלכה. אבל יש הבדל בין האופי של ספרי ההלכה האלו. ספר ההלכה של השולחן ערוך, אני הייתי קורא לזה, זה ספר הלכה פונקציונלי. <מח> איך אדם רוצה לדעת איך להתנהג. יש לו ספר כמו מדריך הלכתי, אפשר לקרוא לזה. הספר ההלכה של הרמב״ם הוא ספר שנקרא לו ספר הלכה אנציקלופדי. שהוא מביא את ההלכות אבל הוא מסדר אותן לא באופן או בהכרח הפרקטי אלא לפי באופן ענייני לפי הנושאים הקטגוריות ההלכתיות. ולכן לפעמים אה, הלכות שאנחנו לצורך השימוש אה, הפרקטי שלהם היה עדיף מורכזות במקום אחד הם, ההלכות האלו מפוזרות בספרים שונים בתוך משנה תורה. אז זו הערה אחת לגבי הלכות שביתת עשור ויתר הלכות הלכות שנוגעות ליום כיפור בתוך משנה תורה. עכשיו אני רוצה להתייחס לכותרת של ההלכות האלו, ש, ש, שהכותרת היא הלכות שביתת עשור. כשאנחנו מסתכלים בספר זמנים לפני ואחרי הלכות שביתת עשור, אפשר לראות שלפני הלכות שביתת עשור יש לנו את הלכות עירובין ולפני מלכות שבת ואחרי הלכות שביתת עשור יש לנו תהלכות שעוסקות בדיני יום טוב שבדפוסים קוראים לזה הלכות יום טוב אבל באמת השם המדויק יותר והמלא יותר זה הלכות שביתת יום טוב אז יש לנו בעצם הלכות שבת ואחר כך הלכות עירובין שזה מין השלמה להלכות שבת ואחר כך הלכות שביתת עשור ואז הלכות שביתת יום טוב. אז קודם כל יש לנו פה אה, עניין של אה, הייתי קורא לזה אפשר להגיד אולי קישוט לשוני או משהו כזה שיש לנו פה איזשהו הרמב״ם מסדר את ההלכות ונותן להם כותרות שככה מתכתבות אחת עם השנייה. אבל השאלה האם מעבר לקישוט הלשוני הזה כמו שנקרא לזה האם יש פה גם עניין נוסף. כשאנחנו מסתכלים בתוך הלכות שביתת עשור אז כמו שכבר הזכרתי ההלכות האלו כוללות שני נושאים וזה מצד אחד השביתה ממלאכה האיסור לעשות מלאכה והדבר השני זה החובה להתענות האיסור לאכול ולשתות ושאר העינויים שיש לנו רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה שכל אלו אסורים ביום כיפור וכשאנחנו מסתכלים והשאלה מה הקשר, האם יש קשר בין שני הנושאים האלו, לכאורה זה שני נושאים שונים, מצד אחד איסור מלאכה, שזה באמת מתאים, מתקשר להלכות שבת, הרי גם להלכות שבת אנחנו מדברים על איסורי המלאכה בשבת, וזה גם מתאים להלכות שביתת יום טוב, כי גם שם אנחנו עוסקים באיסורי מלאכה ביום טוב. אבל, אבל הדין של העינויים, זה פחות מתאים להקשר הזה של שבת ויום טוב. וגם לכאורה היינו יכולים למצוא מקום מתאים לשים את זה בתוך ספר זמנים, וזה בתוך הלכות תעניות, ששם ממש מדברים על דיני התעניות, ובכלל זה גם מדברים על הלכות תשעה באב, שבו גם כן נוהגים כל החמשת העינויים שיש ביום כיפור. אז השאלה למה הרמב״ם שם את, 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 את שני הנושאים הלכאורה השונים הללו בתוך הלכות שביתת עשור. כשאנחנו מסתכלים uh, בהלכות, אז אני חושב שאפשר למצוא את ההסבר בתוך דברי הרמב״ם. ועכשיו אני אקרא בתוך uh, פרק א', הלכה א', uh, וככה כותב הרמב״ם: מצוות עשה לשבות ממלאכה בעשור לחודש השביעי, שנאמר שבת שבתון הוא לכם, אז יש לנו מצוות עשה לשבות ממלאכה. ש... שהיא נלמדת מהלשון שבת שבתונו לכם והוא ממשיך וכל עשה בו מלאכה ביטל מצוות עשה ועבר הלא תעשה שאמר ובעשור וכולי כל מלאכה לא תעשו. יש לנו איסור מלאכה שיש בו לאו של כל מלאכה לא תעשו ויש בו גם עשה של שבת שבתונו לכם. אני ממשיך ומדלג להלכה ד' ובהלכה ד' כותב הרמב״ם מצוות עשה אחרת יש ביום הכיפורים והיא לשבות בו מאכילה ושתייה, שנאמר, תענו את נפשותיכם. מפי השמועה למדו, עינוי שאול הנפש זה הצום. וכל הצאן בו, כי יהיה מצוות עשה. וכל האוכל ושותה בו, ביטל מצוות עשה, ועבר הלא תעשה, שנאמר, כי כל הנפש אשר לא תאונה, וכולי, ונכרתה. מאחר שנש הכתוב כרת למי שלא ניתנה, למדנו שמוזרים בו על אכילה ושתייה. אז הרמב״ם מביא גם כן עשה ולא תעשה לגבי האיסור של אכילה ושתייה. יש לנו עשה, תענו את נפשותיכם, ויש לנו לא תעשה, שנלמד דרך העונש, עונש הכרת שיש לנו למי שאוכל ושותה ביום כיפור, למי שלא מתענה. אז זה איסור להתענות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בניסוח, הרמב״ם אומר לשבות בו מאכילה ושתייה. אז הרמב״ם משתמש בלשון הזאת, לשבות בו מאכילה ושתייה, למרות שבעצם האיסור ה... 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 נלמד מהלשון, תענו את נפשותיכם. המצוות עשה מהלשון, תענו את נפשותיכם. אבל הרמב״ם משתמש בביטוי לשבות בו מאכילה ושתייה. ולכאורה הדבר הזה הוא משרת אותו. הוא משרת אותו בגלל שהרמב״ם קרא להלכות הלכות שביתת עשור אז הנה יש לנו פה לשבות ממלאכה ויש לנו לשבות מאכילה ושתייה אבל אה, היינו יכולים לחשוב שאולי זה מין אה, שימוש אה, שהרמב״ם עושה רק בשימוש מלאכותי כזה אפשר ל- לומר כדי שזה ייכנס יפה בכותרת שלו שביתת עשור ויכניס את הנושאים אבל האמת היא שזה לא, לא רק איזשהו אה, טכניקה ספרותית, אלא בהלכה הבאה רמב״ם מקשר את חובת השביתה הזאת גם כן ללשון הפסוק של שבת שבתון, וככה כותב הרמב״ם וכן למדו מפי השמועה שאסור לרחוץ בו או לסוך או לנעול את הסנדל או לבעול, ומצווה לשבות מכל אלו כדרך ששובת מאכילה ושתייה שנאמר שבת שבתון, שבת לעניין מלאכה ושבתון לעניינים אלו. אז הרמב״ם פה עכשיו בעצם מרבה את יתר העינויים מהלשון של שבת שבתון. והדבר הזה הוא לא חידוש של הרמב״ם, אלא הרמב״ם מתבסס על, על מקור חז"לי, שהוא הרמב״ם מזכיר אותו בספר המצוות. בספר המצוות הרמב״ם מצטט במצוות עשה קסד, רמב״ם, זה המצווה של החובה להתענות, ושם הוא מביא שאלימות, הוא אומר, ושהשביתה מחויבת מאלו הפעולות כולם, הוא הזכיר לפני זה את, 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 את כל העינויים, חמשת העינויים, רחיצה השיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, שזה ארבעת העינויים הנוספים על האכילה ושתייה, אז השביתה מחויבת מאלו הפעולות כולם, מעומרו בו, שבת שבתון הוא לכם ועיניתם את נפשותיכם. ואני מדלג קצת והוא אומר, הוא לשון ספרה, מניין שיום הכיפורים אסור ברחיצה ובשיחה ובתשמיש המיטה. נכון גם צריך להיות נעילת הסנדל, אני צריך לעיין בתוך הספרה בפנים לראות את הנוסח שמה. בכל אופן תלמוד לומר שבתון שבות. כלומר השביתה מאלו כולם עד שיגיע, שיגיע העינוי. אז הנה אנחנו רואים שהאיסורים האלו נלמדים בספרה מהלשון של... שבת שבתון ו... וזה לא חידוש של הרמב״ם אבל האמת היא שהכישור שה... הזה בין העינויים ללשון של ש... שבת שבתון היא די מפורשת בפסוקים עצמם גם בפרשת אחרי מות וגם בפרשת אמור ונקרא את הפסוקים בפרשת אחרי מות פרק ט"ז פסוק ל"א שבת שבתון היא לכם ועיניתם את נפשותיכם והלשון הזאת חוזרת עוד פעם גם כן פרשת אמור, פרק כ"ג, פסוק ל"ב, שבת שבתון הוא לכם ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. אז אנחנו רואים שהתורה כבר קושרת בין הלשון שבת שבתון, בין זה שיום כיפורים הוא שבת שבתון, לבין החובה אה, לענות את הנפש. ומנהל הרעיון הזה שהרמב״ם מדבר על לשבות מאלו הדברים, זה באמת עולה מתוך הפסוקים עצמם. וזה לא רק איזשהו עניין ספרותי שהרמב״ם עושה. אבל אני חושב שמעבר לדבר הזה יש כאן גם משמעות להבנת משמעות הצום ביום כיפור. כמו שהזכרתי מקודם, היינו יכולים לחשוב שאולי המקום שמתאים להזכיר את דיני התענית ביום כיפור זה בהלכות תעניות. זה מקום טבעי. הרמב״ם לא שם את זה שם. ואני חושב שזה אומר משהו לגבי אופי התענית ביום כיפור. אל מול התעניות האחרות. באמת כשאנחנו מסתכלים בהלכות תעניות, אז הרמב״ם מגדיר את המצווה בכותרת שלו ללכות תעניות, מצוות עשה אחת, והיא להתענות ולזעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שתבוא על כלומר, שם הוא מדבר על תעניות שהן קשורות לצרות. ובאמת, הלכות תעניות מדברות על תעניות על גשמים, תעניות על צרות אחרות, וגם התעניות ה- לזכר כל האסונות, הצרות שהראו לעם ישראל סביב החורבן. והצום של יום כיפור הוא לא צום כזה, הוא לא צום שהוא קשור לצרה. והצום של יום כיפור הוא קשור לרעיון הזה של השביתה, לשבות, שבת, שבתון, ו... כשם ששובתים ממלאכה, גם שובתים מאכילה, שתייה ושאר צורכי הגוף של רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. ואני חושב שהרעיון הזה של השביתה זה איזה סוג של רעיון שאולי קשור למקום של התבטלות, שהתבטלות לפני השם, עמידה של התבטלות לפני השם שבו אנחנו שובתים מכל ענייני הגוף, גם העניינים של מלאכה ופרנסה ובכלל צורכי הגוף, אנחנו שובתים מהדברים האלו, עומדים לפני השם, כשאנחנו הפשטנו בעצמנו את כל הדברים האלו וזה אולי המשמעות של הרעיון הזה של הלכות שביתת עשור. אז שנזכה לעמוד לפני השם מתוך התנועה הזאת של שבת שבתון. תודה רבה.